0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Bienvenue à tous dans cette édition de Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre sur Erzen Radio. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de votre corps comme d'un temple, comme d'un endroit précieux dont vous prenez le plus grand soin et vous faites attention à ceux qui y entrent. Oui, évidemment, vous l'avez deviné, on parle nourriture, mais avec le prisme du yoga. C'est l'alimentation ayurvédique dont on va parler aujourd'hui. La plus ancienne médecine holistique du monde, elle envisage l'homme dans sa globalité, corps et esprit. Une tradition vieille de 5000 ans créée dans l'Inde classique, en sanskrit, azur veut dire la vie et Veda la science. Donc, on est dans la science de la connaissance de la vie, voire de la longévité. Restez avec nous, c'est tout de suite sur Airzen Radio. Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre. Pour nous accompagner aujourd'hui sur RZN Radio dans cette émission, évidemment, Eva Suissa, bonjour. Bonjour Natacha. Mais nous avons aussi une invitée, Chantal Léman. Elle a étudié la médecine chinoise, le shiatsu, l'ayurveda et le yoga. Autant dire qu'elle est armée pour prendre soin du corps, mais pas que, prendre soin de nous dans notre ensemble. Bonjour Chantal. Bonjour Natacha, comment ça va Ça va très très bien. Alors je ne vais pas le cacher aux auditeurs, Chantal, elle prend soin de moi. Ah bah oui, elle prend pas soin que de toi, je ne vais pas le cacher aux éditeurs, elle a aussi pris soin de moi. Elle prend soin de nos corps et si on vous la présente aujourd'hui, c'est parce qu'elle fait un travail formidable. Chantal, comment tu en es venue à travailler la médecine chinoise, l'ayurveda, le yoga, tout ça
1: J'ai l'impression que ça a toujours été inné et que, et que ça, fait partie, ça a toujours fait partie de moi. À l'âge de 4 ans, je, je guérissais les, les migraines de ma grand-mère et euh, à l'âge de 14 ans j'ai guérissé les migraines de mon père et puis euh, et puis ensuite j'ai bah, senti quil y avait quelque chose dans les mains j'ai senti cette connexion entre entre le corps l'âme euh, l'esprit en fait le mental et, euh, et l'importance de cet équilibre qui est qui est très fragile et qui peut être très souvent perturbé par euh, par l'extérieur
0: donc j'ai un mantra en fait qui dit ne, la, ne ne rien laisser en fait perturber notre paix intérieure c'est formidable ce qui est génial et ce qui est impressionnant, c'est que la plupart des, des invités qu'on a ont tous, depuis leur enfance, compris ce lien particulier avec la spiritualité. Ils ont tous une connexion avec leur spiritualité depuis l'enfance. Et moi, je trouve ça assez impressionnant puisque euh, la spiritualité ne me semblait pas, en tout cas, si je regarde l'enfant que j'étais, quelque chose de, de, de naturel et d'évident, en tout cas. Oui, oui.
1: En fait, le, le, dans la Bhagavad Gita, qui, qui, est le, qui, est le, qui est le grand livre des, des, des écrits en fait, euh, indiens, mm -hmm. euh, dans, dans l'introduction, on va dire que seul l'être qui a atteint une vie spirituelle est capable de gérer sa vie matérielle. Et c'est vrai que quand on atteint une vie spirituelle, on est dans l'abondance et on est dans le juste. Et ça, le juste, c'est valable pour tout. C'est valable pour la quantité d'aliments que je vais manger mais aussi le nombre de fois que je vais manger. Et ça, on va en parler, parce que dans la culture ayurvédique, les rythmes et les quantités
0: sont très importantes. En tout cas, ce qui me rassure, c'est que quand je parle de toi autour de moi, je dis que tu es une magicienne. C'est vraiment le mot que j'emploie. Et euh, du coup, bah, ça, oui ça me paraît évident, parce que si c'est quelque chose que tu as rencontré toute petite, je me dis qu'il y a de, tu vois, un truc de l'ordre du... De la magie, un truc un peu pas palpable, un truc, je sais pas, un truc dingue. Alors, pas en fait, dingue dans y le y sens y une... négatif, mais vraiment dans le sens positif. Hein. Tu Et... vois,
1: il y a une histoire aussi de, 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 de synchronicité ou de loi de l'attraction. ou De, de l'alignement. Tellement... Pardon
0: De l'alignement, en fait. Euh... De
1: l'alignement, c'est ça. D'être tellement qu'à partir du moment, par exemple, où
0: j'ai touché quelqu'un, je suis connectée avec cette personne. Et ça, tu nous le disais, ça date de ton, ton plus jeune âge. Donc, tu as cette, cette spiritualité, cette connexion entre l'énergie de l'univers et les corps qui est là, inné en toi. Mais un jour, tu vas décider de te former au yoga, à l'ayurveda, à la médecine chinoise. C'est arrivé il y a très longtemps. Tu avais quel âge et pourquoi
1: alors, j'ai eu la chance, en fait, j'ai grandi en Alsace et j'ai eu la chance d'avoir un, un, un kiné qui s'était fait former à Paris euh, euh, à l'acupuncture. Et donc, très tôt, c'était plutôt rare à l'époque, hein, dans une petite Tout ville en fait. province, en Alsace, euh, avoir un acupuncteur, ce n'était pas, pas évident. Et, euh, et j'ai ressenti tellement de choses. Euh, quand il posait les aiguilles, je, je sentais en fait ces flux énergétiques qui circulaient dans mon corps. Et j'ai eu envie forcément de d'étudier, de, donc j'ai commencé à acheter des bouquins, j'ai commencé à, à être bien sûr patiente euh, sur beaucoup de, beaucoup de thérapies, beaucoup de techniques, j'ai essayé énormément de choses. Et en fait, ce qui est intéressant dans le parcours de la thérapeutique, c'est que de chaque individu, c'est que très souvent, si on est à l'écoute, on va rencontrer le bon thérapeute ou le bon praticien au bon moment avec la bonne méthode. C'est toujours une histoire de synchronicité, de bon timing au bon moment. On, voilà, dit,
0: bon on dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ça. Bah, restez avec nous parce que vous êtes tous sur RZN Radio des élèves prêts. Et notre maître aujourd'hui, c'est Chantal Lemain. Restez là. On revient tout de suite sur RZN. Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Sur RZN Radio aujourd'hui, dans Namasté le yoga avec Natacha Saint-Pierre, on parle Ayurveda. Notre invité, Chantal Lehmann. À quel moment en es-tu venu à l'alimentation Puisque tu as découvert un lien avec l'énergie cosmique assez tôt, tu avais 4 ans. Ensuite, en Alsace, tu découvres, alors que tu es encore très jeune, la médecine traditionnelle chinoise via l'acupuncture. Quand est-ce que l'alimentation fait son chemin jusqu'à toi
1: Alors j'ai eu la chance de grandir euh, dans une famille où on cuisinait beaucoup. Et ma grand-mère avait un, un verger. Avec euh, un nombre d'arbres fruitiers incommensurables. il y avait de la rhubarbe, il y avait des framboisiers qui étaient euh, qui étaient plus grands que moi. On aurait dit on aurait dit, des, des, de, on aurait dit des, de la jungle en fait quand, mmh. quand je marchais au milieu des framboisiers, ils étaient dix fois plus grands que moi. Et, et en fait, on a on a toujours j'ai toujours mangé une, une nourriture très très peu transformée. Euh, vraiment, euh, et plutôt, alors curieusement, oui, en Alsace, mais une nourriture quand même plutôt méditerranéenne, avec euh, beaucoup d'huile d'olive. En fait, euh, voilà, ma grand-mère et, et ma maman ne faisaient pas de, de cuisine du tout, enfin, grasse du tout. Et, euh, et ma grand-mère m'a inculqué trois choses quand, depuis toute petite. La première chose, c'est qu'il faut manger de tout en petite quantité. La deuxième chose, il faut bien mâcher. Et la troisième chose, il faut bien respirer. Et depuis toute petite, je suis dans la mastication. Et c'est vrai que toutes les fois où, où j'ai dû
0: prendre un repas rapide, eh bien, je n'étais pas bien après. Mmh. Trois trucs très importants, retenez-les. Je pense que ta grand-mère était une personne très, très sage, puisque en nutrition, on parle souvent de ça. Là, avec toi, on parle de mâcher. Et à travers ce mâcher, à travers ce bien respirer et, ce, et, et bien choisir nos aliments, il y a donc l'aspect manger en pleine conscience. C'est ça, complètement. Qu'est-ce que c'est que manger en pleine conscience pour les gens qui n'y connaissent rien Comme moi, par exemple.
1: <rire> Alors C'est en fait déjà le, le respect d'envisager de, de chaque repas comme un rendez-vous chez l'ostéo, chez l'esthéticienne, chez la réflexologue, euh, à l'hypnose érectionnelle, peu, peu importe en fait. Mais c'est d'être dans... dans c'est de, 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 de se dire... Je mets quelque chose dans mon corps et mon corps, comme tu le disais très bien au tout début de l'émission, moi je dis toujours le corps c'est le temple de l'âme et quand euh, le corps ne va pas l'âme s'en va.
0: Oh et donc, cette
1: phrase elle est triste mais belle. Oui et, et en fait on a on a alors ce il y a déjà l'odeur déjà le fait d'être dans un dans de regarder les couleurs de son assiette de préparer son assiette avec euh, avec amour et bienveillance et en conscience, ben de se dire aujourd'hui je vais manger cinq asperges. Je vais alors on n'est pas dans, dans un dans un comptage, hein. c'est pas ça, mais mais c'est de, de 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 mettre des couleurs, de sentir, de sentir de sentir au niveau olfactif, mais de sentir aussi au niveau de la texture. Parce que dans la langue il se passe beaucoup de choses. Dans la bouche en fait euh, on a des capteurs et ces capteurs en fait vont vont tout de suite connecter avec le cerveau. Et par exemple quand notre langue touche du sucré eh bien, le cerveau reçoit un message comme quoi il y a du sucre et ce message est envoyé directement au pancréas et le pancréas va commencer à produire pour la
0: digestion du sucre. C'est très Donc, intéressant. Est... Je vais faire une petite parenthèse, si tu me le permets, Chantal. Oui. Il y a beaucoup de gens qui vont boire des coca zéro en se disant qu'il n'y a pas d'impact euh, calorique. Après, on ne parle pas de si c'est bon pour votre santé ou pas. Mais les dernières études montrent que, comme il y a le goût sucré dans euh, les sodas euh, à base d'édulcorants, euh, votre cerveau va quand même y réagir comme si c'était du envoyer sucre, le même message, tu veux dire Et vous allez produire de l'insuline. Et on sait aujourd'hui que l'insuline vous, vous fait stocker les aliments que vous avez mangés, comme du gras, et vous allez en plus développer une appétence pour le sucre. Donc c'est très important, euh, ce que dit Chantal, dans cette alimentation en pleine conscience, de savoir ce qu'on mange et quand et pourquoi c'est tout à fait ça en fait, c'est tout à fait ça. Le, le c'est pour ça que souvent des personnes vont faire
1: des régimes et vont prendre des édulcorants pour remplacer. Donc le, le, le corps va produire 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 mais sans finalement jamais voir de sucre arriver. Et donc la prochaine fois que la personne va consommer du vrai sucre, tout ce stockage qui aura été euh, qui aura été fait en fait pendant ces semaines de, de privation, eh bien ça va ressortir et c'est ça souvent, vent, en
0: fait. Ça aura été ça va... aura servi à rien quoi.
1: C'est ça, et on va reprendre plus de poids souvent après un régime qu'avant. Euh, qu
0: J'aurais pas le temps. Génial. Alors restez avec nous, Eva, tu as une question. Une question on ouais. la garde pour le prochain bloc. Restez sur RZN Radio. On est avec vous, on parle à Yurveda.